0: はい始まりました「本を読んでは一人りごとラジオ」私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございますというわけでですね今日も、えー、本を読み返してはですねまあ、とりごとをつぶやいていきたいと思いますえー、こう、今、収録している日がですね、まあ、配信日と同じなんですけれども、えー、2月の9日ですかね、木曜日になってしまいましたね。月水金で配信すると言っておきながら。はい。で、時刻がですね、まあ、3時半ですね。はい。まあ、あの、息子というか子供たちを寝かしつけた後ですね、そのまま寝落ちしてしまいまして、はい、今に至ると。はい。いうことでございます。はい。えー、っとですね。まあ一応先にもう私の番組を改めてさっと紹介させていただきますと、えー、私はですね、まあ本を読むときにですね、まあフィルム付箋を、まあ、気になった箇所とか、なんかこう心に響いた文章だったりとか、はい、あとは覚えておきたい文章だったりとかにですね、えー、貼っているんですけれども、えー、もう一度ですね、フィルム付箋を貼りまくった本を読み返して、えー、そのフィルム線の歌詞を読み返すことでですね、えーまあ、私自身のですね、えーまあまあ、学びと気づきにしようかなという番組でございまして、まあ、そ,の番いう番そういう番組というかですね、えー、それを読み返す中でですね、またその日、その時、その瞬間にですね、思い起こされる言葉をまた一人ごとのようにつぶやいていくと。えー、そしてそれを配信しているという番組でございます。はい。でですね、あのー、なんだ、前回ですね、第4章、あ、第4章とかそもそも、今ですね、スマートな悪、技術と暴力についてというですね、豊谷博さんの本を、えー、1日に1章ずつですね、一配信1章ずつ、ね、語っておりますけれども、前回ですね、配信しました第4章ですね、4回目の配信ですね、コメントが2件もですね、はい、入っておりまして、大変嬉しく思います。はい。えー、ありがとうございます。はい。えー、っと、あれですかね。えーまあ、パパさん。はい。私の尊敬するですね。まあ、特術研究家さんことパパさんは、えー、結構コメントいただけるんですけど、今回初めてですね。元慰安婦少女は優しいでしたかね。3ですかね。はい。すいません。あの、もし、あもしあの、アカウント名間違っていたら大変申し訳ございません。はい。えー、コメントいただきまして、えー、ありがとうございます。はい。まあコメントいただきましてですね。まあそのコメントにも、の返信にも書いたんですけど、また別の本ですね。えー、ちくまプリマー新書から出ているですね。えー、なんだっけ。社会を知るためには、だったと思いますけれども、まあいずれ配信できればと思いますけれども、そちらの本のですね、えー、内容を思い起こしました。はい。思い返しました。はい。まあ思い返しましたって言っても、何を覚えているんだって話なんですけど、まあ私がその本からですね、えー、出た、ものはですね、まあ、端的に一言で言えば、まあ、社会ってよくわかんないよねみたいな感じですね。はい、で、まあ、あのコメントの中で、ですね、その部分と全体の話だったりとか、まあ、システムの話があったんですけれども、そうですね、やっぱりこう、結局、私たちは部分にしか触れることができなくてですね、まあ、全体がよくわからない、まあ、だからこそ解決できない問題がいっぱいあると。で、コメントいただきましたように、まあ、貧困とかですね、まあ、戦争とかっていうのもそうですよねってお話で、確かにそうだなぁと思いながら、えー、コメントを読ませていただきました。あと、システムのことはですね、まあ、誰かがシステムを作ってっていう話なんですけど、も,もしかしたらなんかこう、なんていうんですかね、システムを、システムというか、ルールっていうふうにちょっと置き換えると、なんか、よくある話としてはですね、まあ何のために、こう、あるルールか分かんなくなるよ、なってるよね、みたいなのありますよね。まあ多分、ちゃんと詳しくは知りませんけれども、まあ昨今話題のあの、学校の校則とかもそういうところあるのかもしれないですよね。何のためにこんなルールあるんだろう、この校則みたいな。システムとかももしかしたらそういうところがあるんじゃないかなと、こう連想しましたね。妄想したという感じでしょうか。生み出した人がですね、なんかこう、想像もしないような形で、どんどんシステムが、システムが生み出され、それに関わる人がどんどんシステムをこうあのなんだろう、意識、無意識に関わらずこうなんだろう、変化させていってというか,、まあ、誰か、いろんな人が関わることによって変化していってっとていうのが、まあ多分正しいのかもしれませんけれども、まあ、正しいって言い方は変ですかね。まあ、よりこう真実に近いのかもしれませんけれども。まあ、そ、そういったことを演奏しましたね。で、まあ、その連想のきっかけになったのが、その社会を知るためにはってことでですね。まあ、その本はさっきも言いましたけど、社会ってよくわからないってだけじゃなくて、まあ、社会ってですね、何か、何かこう、方向づけを決めようとしてそっちに行くものではないみたいなことが確か書かれていたと記憶しておりますので、はい。まあ、システムもそういった側面があるんじゃないかなと思いますよね。思いますよって思いました。はい。コメントいただき、大変あり,ありがとうございました。まあ、私の番組ですね、長尺ですので、はい、一ト配信が1時間ぐらいになってますので、はいえーまあ、全部聞いてくださいとは言いませんけども、しねあの、何かあれば、いつでもあのコメントいただければ、他の方もですね、はい、コメントいただけると、大変、えー、ポンコツ野郎な私は、えー、<笑>大変喜びます。大変ポンコツやろうなんて繋がってしまいましたけども。はい。<笑>はい。ということでですね。えー、改めてありがとうございました。はい。ということでですね、今日は第5章ですね。はい。第5章に行きたいと思います。はい。ちなみに第5章の、えーまあ、タイトルというんですかね。はい。は、えー、良心の最適化。はい。良心は、あの、良い心ですね。はい。えー、ここに、ここに来てですね、最適化がこう続いておりますね。といってもまあ、前回はアイヒマンのロジスティックスでしたけども、まあ最適化の話が書かれていたと、まあ記憶しております。もうおととい配信したばかりならもう記憶しておりますみたいな話になっておりますけれども。はい。ということでですね、えー、まず、こう1ページ目ですか。ま,あまず見出しがつく前にですね、最初前段みたいな形で、えーまあ、そういうコ,コーナーというんですかね、はい。混み出しがつかないところがありますが、まあ、そこにですね、一、まあ、つ目の見出しまでの間に2ページありますが、86ページと87ページですね。88ページに1行だけ差し掛かっておりますけれども、まあ、その2ページの間にですね、私は、えー、3枚のフィルム線を買っております。ということでですね、まあ、早速一つ一つ読み上げた後に、まあ、いつものようにですね、まあ、一人ごとやいていきたいと思いますが、まあ、本当さっきも言いましたけどね、冒頭紹介しましたけど、今3時半ですので<笑>、寝起きですね、寝起きでこう配信するのは初めてですので、配信というか収録するのは初めてですので、果たして私の頭を叩いてくれるのか、えー、全く一人ごとが出ずにですね、終わるかもしれないと、えー、ちょっと危惧しておりますけれども、まあちょっとやっていきたいと思います。はい。まず一つ目はですね、これ、ちょっとど,どうするかなどっから読むかなっていうのはですね、まあ、アーレンハンナーレントの話がですね、えー、哲学者のハ、は哲学者なのかなまあ、ハンナーレントのお話が第4章に紹介されましたね。エルサレムのアイヒマンからの引用みたいな。でここもまず引用のところにですね、まあ、このアーレントの本からの引用だと思うんですけども、ね、そこから始まっておりますね。ちなみに、ちゃんと調べると、そうですね、エルサレムのアイヒマンからの引用ですね。はい、3。えエルサレムのアイヒマンの395ページからの引用のようです。その引用の中に一つフィルム付箋を、えー、貼ってありますので、どこから読もうか。えー、どうしましょうねー。全部読んじゃいますか引用文を。<笑>はい。ということで引用文全部読んでいきたいと思います。その途中に私はね、フィルム線を張っているんですけれども、はい。じゃあ読み上げていきたいと思います。私が悪の陳腐さについて語るのは、もっぱら厳密な事実の面において、裁判中、誰も目を背けることのできなかった、ある不思議な事実に触れているときである。アイヒマンはイヤーゴでもマクベスでもなかった。しかも悪人になってみせようというリチャード三世の決心ほど彼に無縁なものはなかったろう。自分の昇進には恐ろしく熱心だったということの他に、彼には何らの動機もなかったのだ。そうしてこの熱心さは、それ自体としては決して犯罪的なものではなかった。もちろん、彼は自分がその後釜になるために、上役を暗殺することなどは決してしなかったろう。俗な表現をするなら、彼は自分のしていることがどういうことか全然わかっていなかった。まさにこの想像力の欠如のために、彼は数ヶ月にわたって警察で尋問にあたるドイツユダヤ人と向き合って座り、自分の心の丈を打ち明け、自分が SS 中佐の階級までしか昇進しなかった理由や、出世しなかったのは自分のせいではないということを繰り返し繰り返し説明することができたのである。<笑>ちょっと長かったですけども、引用されたところを全部ですね、読ませていただきました。じゃあ、二つ目のですね、引用の箇所をですね、読み上げていきたいと思います。アーレントはそこに彼の致命的な欠点としての自分のしていることを理解するだけの想像力の欠如を指摘する。もちろんそれは、自分がユダヤ人の大量虐殺に手を貸しているのだという事実を知らないということではない。そうではなく、大量虐殺に手を貸しているということの意味を理解していないということだ。アーレントはそこにアイヒマンにおける陳腐な悪を洞察するのである。はい。じゃあ、最後、三つ目ですね。の引用箇所ですね。どうしましょうね。これも。うん。はい。じゃあ、これはもう全部、これも一段落全部読んでしまいますかね<笑>。もうなんか困った時に一段落全部読む的なのになっておりますけど、はい。読み上げたいと思います。前章で述べた通り。アイヒマンはシステムに対する非常な忠誠心によって出世した彼はいわばナチスというシステムの中で出世するために自らを最適化したいしていたのでありそこで求められる業績評価を得るためにユダヤ人問題の最終的解決のためのスマートなロジスティクスを組み上げたしかしアーレントはそれをチンプと呼びま陳腐だと呼ぶそれが意味しているのはアイヒマンが悪へと加担したことは決してアイヒマンという個人の特別な力によって引き起こされたのではなくある条件が整いある環境に陥った時誰でもそうなりかねないものとして捉えられるということだはいまた何、えー、でしょうね一章〇〇。というか、まあ、本当はその次にですね、どういうことだろうかと続くんですけど、まあ結、結局それも読み上げてしまいましたが、はい。一章〇〇ですね、読み上げましたね。はい。一章じゃねえ。一段落ですかね。はい。ということでですね、まあ、第三章からの、まあ、接続部分、あ、第三で、第四章からの接続部分にあたる文章に、えー、私は3枚フィルムの線を引っ張っておりますけれども、まずですね、なんかこう、哲学、哲学というんですかね、まあ多分一般向けに書かれている本だとは思うんですが、えー、なんだっけな、本のタイトル忘れてしまいましたけれども、えー、ある本を読んだときにですね、まあ文章を書く本だったと思いますね。その文章、どんな文章かっていうと、どんな文章というか、えー、まああの、フランス、皆さんね、まあ、ご,ご存知もないフランスぐらい若干知ってるよって話ですけど、皆さんね、えーフ、フランスにはですね、えー、確か高校だったかな小中ではなかったと思いますが、まあ、哲学、まあ、日本語で言うところの哲学みたいな授業があるらしいんですね。で、そしてそれをですね、まあ、小論文か。小論文みたいな形で、まあ、なんか試験をするみたいなことが確か、まあすえー、すごい、すげえ簡単な<笑>、えー、言葉ではまとめてますけども、はい。なんだっけなやっぱ忘れちゃったな。えー、まあいいや。はい。まあ、いずれ、えー、ちゃんと紹介するにしますけども。<笑>本当かみたいな感じですけど。本当紹介するのかお前みたいな。自分自身にま突っ込んでますけど。まあ、その本の中でですね、書かれていたことを思い出しましたね。なんか改めて。結構その、章ですか一章一章っていうところで言うと、まあ、最後にですね、次の章へのつなぎの部分と、えーその章の初めのところは、前の章からの引き継ぎの部分がですね、まあ、書かれていると良いみたいなことが書いてあったような気がしますね。はいまあ、いずれそ、こちらの方、そちらの方もですね、まあ、この番組でまあ読んでは独り言の題材としてなると思いますので、はいまあ、その時にまた思い出すかもしれません。はいまあ、そ,そのことをですね、ちょっと早期,早期というか思い出されますね。えー、まさにね、第4章からのこう、つなぎの文章ですのでね、今読み上げたところ、紹介したところはですね、はい。でですね、まあなんかこう、改めて、うん、ちょうどですね、確か今日でしたかね、今日とか昨日か、3月8日に、あ、3, なんで3月かってうんだ、2月8日ですね、にしょ、えー、配信されたですね、ポッドキャスト、の超相対性理論というですね、まあ私聞いてる番組があるんですけど、そこで確かその想像力の話が、えー、か,かるあの、題材として取り上げられていましたね。まあちなみに超相対性理論はですね、まあ私がいつも、まあ、毎日聞いてはコメントしている、まあ、ボイシーのブックカフェのですね、荒木マスター、荒木宏之さんと、またタクラムレイリオの渡辺幸太郎さんと、あと、古典ラジオのですね、深井隆之介さんが3人で、まあ、雑談、まあ、あの雑談をしている番組なんですけど、雑談ってと言ってもですね、かなり抽象的な話と具体的な話を行き来しながら、まあ、こう、雑談をしていると。雑談って言ってまとめてしまっていいのだろうかと。超相対性理論ファンに何か言われるんじゃないかと思うぐらい、ちょっと、まあ、私自身もですね、まあ、全部聞いてますし、いつもこう感銘を受けておりますので、私もファンの一人だよという意味で雑談と言っております。はい。のなんですかね、もう、超リスペクトです。忘<笑>らさって大きいですね。で、今回です。今回ですから、3回、3シーズンにわたってですね、ちょっと深井竜之介さんが、あの、体調が悪くてですね、深井龍之介さんの代わりにゲスト会が今2回続いてましたかね。はい。えー、ホースコーチングの小日向本子さん、の会、えが、ー、ゲ,ゲストに来た会。で、えー、エール株式会社でしたかね。えー、まあ、篠田真紀子さんという、まああの、私も読んだ本なんです。読んだし、配信もした本なんですけど、リッスンですね。はい。まあ、リッスンもですね、ごめんなさい、話が、またちょっと、脱線しますけど、一回だけ配信したんですけど、まあ,あの本もですね、おびたたしい数のですね、<笑>おびたたしい数って言い方もいいんですけど、あの、フィルム線を貼ってますので、またもう一回ですね、読み返しては独り言の題材としてですね、まあ、取り上げたいなと思っております。はい。で、えー、今回ですね、今日、昨日から始まったのがですね、哲学者の谷川義弘さんですね、が、まあ、ゲストに来てですね、えー、方、あの、テーマを設定していただいたんですけど、確か想像力が暴走する時だったかな。まああのね、今最近陰謀論とかもね、流行ってますけど、流行ってますけどって言ったがいいんですね。はい。まあ、想像力って大切だよ、って言われるけど、想像力の結果そういったものもあるよね、みたいな。それに対してどう考えますかみたいな、確か問いだったと思います。はい。まあもしですね、興味を持たれた方はですね、超相対性理論。まあ、私はですね、スポティフ、スポ、<笑>スポティファイのですね、ポッドキャストで聞いておりますけれども、しか、アマゾンじゃねえ、アマゾンじゃねえ,ねえ、アップルポッドキャストにはないのかなちょっと、他のポッドキャストに配信されてるかどうかはちょっと、私も、えー、確認していないんですけども、はい、スポティファイのポッドキャストで私は聞いております。はい。もしですね、ご興味、おありの方は聞いていただければと思います。はい。で、この想像力の欠如っていうね、えー、読み上げたところの、アーレントのですね、指摘ですね。ハンナアーレントの指摘に対してですね、その想像力、大切だって言われるけどっていうのをちょっと思い出したって感じですね。いや、難しいですよね。想像力、確かに大切だと思うんですよね。でも、それが行き過ぎた先に、まさに谷川さんが指摘したように暴走してしまうってことはあるんじゃないかなと思いますよね。まあ、私はいつもですね、この、なんだ。この番組をこう、番組で一人ごと言いながらですね、だいたい自分の仕事に結びつけて考えるんですけど、まあ薬剤師としてですね、まあ患者さんと話をする際にですね、まあ想像力結構大切なんですよね。まあなんせですね、薬局で、まあ患者さんと話すことがまあ基本的な、まあな、仕事、仕事っていうかまあ基本的なところなので、まあ、薬局で見せる患者さんの姿っていうのはですね、まあその患者さんのですね、まあある一場面、人生の一場面でしかないわけですよね。はい。まああの、私とは何かという平野慶一郎さんの本、まあもう古くはですね、ドゥルーズでしたかね、が語った本、あの、語った概念だと思うんですけれども、まあ文人ですね、分ける人と書いて文人。はい。まあこの本もですね、またいずれ。取りごとの題材にしていいいきたいと思いますけども、まあ、薬局で見せる姿はその患者さんの分離の一つでしかないわけなので、まあ、そうするとですね、まあ、よくあるパターンとしてはですね、まあ、薬剤師あるあるみたいな感じで言うとです、ねえー、患者さんにですね、えー、どうですか、この薬飲めてますかとかって聞いてもですねはい、飲めてますとかって言っても実は全然飲めてなかったとかですね、まあ、もちろんですね私自身はまあ飲めてなくて別に体調がいいんだったらいい。とは思うんですが、まあ、ただ,だ、それだったらですね、その薬自体いらないわけなので、まあ、そこはですね、ちゃんと、まあ、あのだろうお話をしながら、まあ、歩みを進めていくって感じでしょうかね。はいまあ、先生に言ってみてはどうですかっていうのもそうだし、まあ、それでもです、ね、いやー、先生に言いづらいのよねって場合は、ですね、まあ、例えば、えー、薬剤師の方からお手紙を書いて、ですね、まあ、お手紙を書く、あるいは先生と直接話をするなりしてですね。ま、患者さんの思いを代弁して、まあ、代弁するだけではなくてですね、薬剤師的な、えー、視点も加えながらですね、はい。えー、まあ、一応患者さんと先生の間に立ちながら、まあ、どちらの見方をするでもなく、まあでも見方をするとしたら、ま、患者さんの見方をするんでしょうけれども、はい、ね。何を話してたか忘れましたが、あ、そうですね。そういった、ま、文人の一つでしかないわけで、まあそうするとですね、想像力というものが大切になってくるわけですね。まあ、この患者さんはどんな人で、なぜこう、例えばこういう発言をするのだろうとかですね。こういう発言っていうのはあれです。別にそのなんかこう、まあ、クレームとかそういう話じゃなくて、一言一言ですよね。まあ、言葉って結構、なんていうんですかね、その育ってきた環境とか、あの、まあ、今いる環境とかに結構影響されていると思うので、まあそれこそ想像力という言葉一つとってもですね、先ほど申し上げました通り、一般的には想像力って、なんだろうな、要はポジティブな面がまあ強調されがちなんじゃないかなと思います。されがちっていうか、強調されるんじゃないかなと思いますね。まあでもその、超相対性理論ではですね、そのまあネガティブな部分についてま、ま今回テーマ設定されたんですけれども、で、まあ、それが始まった私の具体的な話なんですが。で、まあ、患者さんのですね、ことを想像するっていうことは、まあ、とても大切なことなんですけど、まあ、それが行き着く先はですね、まあ、私もいつも気をつけてはいるんですけど、その患者さんを分かったつもりになってしまうみたいな。あとは、こう、想像力を発揮したけど、逆にこう、うまくいかないっていこともあるんですよね。まあ、触れてはいけないところに触れてしまうことがあるみたいな。まあ難しいんですよ、本当に。そういうなんか本当に、一個人というか、もう本当に、まあなんつうの地球全体をマクロだとすればですね、地球全体とかこの文明とか歴史とかをマクロだとすれば、私の周辺の話なんてもうめっちゃミクロの話なんですけど、それですら、この想像力ということに関して難しいなと思うわけなので、まあそれはこのより全体性をもとに、こう、いわマクロな、マクロな、マクロだって、マクロな視点に、まあ視点を移せばですね。まあそれは難しくなるのは当たり前だなと思うわけなんですが、まあ難しいですよね。だからまさにですね、この最初の冒頭の文章の最後に、まあアーレントが、ま言っていることがもう本当にその通りだなと思ってまあ改めてこう肝に銘じないといけないなと思うのは、まあ誰もがですね、条件が整って、そのある環境に陥ったとき、まあこうアイヒマンのような、悪へ加担することにもうなりかねないっていうのは、本当に肝に銘じたいなと。と言ってもですね、肝に銘じたからそうならないってわけではないっていうのがですね、またこの人間の難しいとこですよね。人間のとか素敵な一こをでかい主語になりましたけれども。はい。いや、そうなんですよ。良かれと思ってしているけどみたいなことがですね、特に医療従事者である私なんかですね、まあ、私自身もそうですし、まあ、周辺でもですね、まあ、よくありますよね。さっき患者さんのためにみたいなことを言葉が、言葉を語ったような気がしますが、患者さんのためにやってるつもりがですね、患者さんのためにならなかったみたいなことも、まあ、往々にしてありますし、その関係性とかを全部ぶち壊してしまう結果になってしまったみたいなことも、まあそんな頻繁にはないですけど、まあ過去には経験したことはあるかな、あったかな、ちょっと今すぐ具体的なあの例は思い、まあ返せませんが、多分あったと思いますね。はい。まあそれぐらいこうなん自覚的でいるっていうことは大切なのかなと思いました。はい。はい、ということでですね。じゃ次の、次の図が最初の見出しですね。この章最初の見出しに、えー、こう、なんだ、移っていきたいと思います。88ページにですね、一つ目の見出しがあります。見出しのタイトルが、悪の陳腐さですね。まあチンプってや、チンプな表現とかに使われるチンプですね。はいで。こちらはですね、88ページと89ページ、そして90ページに、えー、6行ほど、えー、入っておりますけれども、まあ、2ページちょいってとこですかね。そちらに私は4枚のフィルム線を貼っております。ですので、まあ一つずつですね、まあ、読み返していきたいと思います。じゃあ一つ目ですね、いきます。アーレントによれば、悪の陳腐さにおける悪は、その実行者の邪悪さ、病理、あるいはイデオロギー的な革新などから説明できないものである。はい。えー、じゃあ二つ目ですね。はい。どこから読み上げましょうかね。ここだけ読み上げますかねはいところでこの時「珍父である」ということは何を意味するのか結論から言えばそれはありふれているということだ言い換えるならみんなと同じであろうとすること自分以外の中にも自分と同じものが見いだせるものになろうとすること自分が特定されないものへと埋もれようとすることに他ならない。はい。えじゃあ三つ目ですね。読み上げていきたいと思いますしたがって、悪の陳腐さは、愛肥満だけに着せられる俗人的な問題ではない。むしろそれは、ナチスに同調した普通の人々すべてに着せられるのであり。アイヒマーはその一つの拡大像に過ぎないのである。はい。えー、じゃあ最後ですね。引用し、あ、最後のフィルム戦の箇所に、えい、ー、きたいと思います。ナチスに加担した人々は、善良ではなかったわけでもないし、両親を失っていたわけでもない。むしろそうした人々は常識的であり、貧困法制であり、家族を愛し、教養がありさえしたかもしれない。だからこそ問題は深刻なのだ。なぜなら普通の人々が持っている普通の良心では、ナチスに抵抗できないどころか、むしろそれに加担することにさえなるからである。<笑>はい。まあ、読み上げた箇所で、ね、結構あの、最初、接続詞から始まっているんですけども。はい。まあ、そこら辺は僕ご容赦いただいてですね。はい。いやー、そうですね。まあ、これ前回のね、その、なんだ、アイヒマンのロジスティックスのところでもですね、たぶん、多分一人ごとに、ね、語ったと思うんですけど、まあ、これが難しいところですよね。これってなんだって話ですけど、まあ、最後のね、えー、フィルム製の箇所ですね。普通の人々がですね、まあ、あ持ってる普通の両親ではその全体には、全体的なものは対抵抗できないっていうかむしろ加担することになり、なるみたいな。まあこれがいい例かどうかわかんないんですけど、まあ独裁国家とかそういう、まあ独裁国家ってもあまさにナチスなのでね。まあ今でも独裁国家、まあ結構ね、民主主義国家よりも独裁国家の方がまあ多くなっているって話も、まあ見聞きしたことがありますけれども、まあ実際どうかとかはね、ちゃんと調べてないんですけど、まあ確かテレビ番組で、たまたま見たテレビ番組で言ってましたかね。はい。NHK のなんだっけな。はい、まあ、そのロシアとウクライナのね、えー、特集だったと記憶しておりますね。はい。で、まあその、そういった、まあ独裁政権に関して言えばですね、まあ、なその生まれる、独裁政権がその国としてうまくいっているときていうのはきっとですね、まあ、い,い,いいというか、まあ、その,国,の国に住んでいる人々にとってはですね、まあ、いいわけですよね、まあ、だからこそ応援したりとかするわけなんですけど、まあ、一旦その歯止めが効かなくなってくるとき、まあ、それこそ暴走してしまうみたいなところ時にです、ねまあ、止める手段がなくなってくるっていうのはありますよね。で、まあ、私自身、いつもこう、自分自身に生きかしているのが、まあ、人間は弱いものなわけですよ。まあ、人間ってまたね、いきなり大きな、集合になってしまいましたけど、まあ、私自身ですね、もう日々ですね、その弱さをこう、弱さにこう、一気一遊したりとかですね、もうダメやなぁと思ったりするんですけれども、で、まあ、その弱さにこうですね、こう、自分自身でコントロールすると、またその、なんだ行、行き場を失った感情がですね、こう、なんでしょう、ね、なんでしょうね。こう、まあ、ある種内需要感覚みたいなところにですね、自分自身がですね、に働きかけてですね、いや、なんかこう、まあ、動機が、動機がするなとか言うと、ちょっとま、かなりこう、深刻な感じになりますけど、ちょっとこう、溝落ちのあたりがこう、もやもやするとかね、そういうことはありますね。まあ、もちろんずっととかじゃないんですけど、そういう時はありますよね。はい。難しいですよね。まあそんな<笑>、そんな私の話はさておきですね。なので、まあ、私が最近、まあこれ別に私の意見でもなく他の人が言ってたことでそうだなと思っているのが、まあに、そうだなっていうか、まあ、誰が言ったかすらもわからないですし、そもそも言ったかどうかとかも全然覚えてないんですけど、まあ日本の場合はですね、まあ誰もがですね、極端なこと言えばまあ誰もが、ま、意見を言えるわけですよね。意見を言っても、まあ、そのメディアとかでね、その取り上げられたり炎上することさえあればですね、その発言自体がこう、なんか罰せら、も、ま、う、あ、もちろん罰せられることもありますけど、その何て言うんですかね、例えば、まあ、恐喝とかね、脅迫とかそういったことはまあ罰せられるってことはあるかもしれないんですけど、そうじゃなくて、あの、要はなんか意見ですよね、意見。意見に対してはですね、それがこう、なんて言うんでしょう。その意見自体が抹殺されるってことはないと思うんですよ。どんな意見でもですね、まあ基本的に反対意見とかでも、その文章とか、まあしっかりそういう体裁というか、そういうところさえ整っていればですね、まあ要はバリ増言とかでさえなければっていうところですかね。はい。まあ、それこそね、独裁政権とかに行くとですね、まあその独裁政権への反対意見とかね、もう、まあ、目殺されるというか、目殺っていうか、下手したら捕まったりしますからね。だからまあ、そういった、いろんな人が基本,基本的には、まあ、誰もが、まあ、いろんな意見が言えるってことが、まあの、まあ、まあ、そういったことのありがたさみたいなのを感じますよね。そういうのがないと、多分、結局、その、なんていうんですかね。同調意見ばっかりになると、まあ、なんて言うんでしょうね。車のガソリンのようにですね。まあ、あるいは上、古くは蒸気機関車にくべる、え、あれは、何ですか。まあ、石炭、ちょ薪かじゃあか石,石炭か。はい。のようにですね。まあ、要はその暴走する方向に対して、まあ、エネルギーを与えているようなもんですよね。まあ、だから反対意見が出るっていうことは、その暴走に対してブレーキが、まあ、その、多かれ少なかれですね。まあ少ないかもしれないですけど、まあそういった抵抗みたいなものがあるからこそ、まあ歩みがゆっくりになるわけなんですが、まあその歩みがね、ゆっくりになるということが、まあ昨今のそのコロナに対してはですね、民主主義、特にまあ日本の場合は歩みが遅いと言われていますので、まあその悪い面というかね、メリットデメリット何事にもあるのでね、まあデメリットが出ているっていうのはあるのかもしれませんが、ね、独裁政権はですね、動きが早いみたいなことは言われますよねただ、それはまあ確かにまあコロナとかに対してはデメリットになりましたけどそうじゃないところに関してはまあいいのかなみたいないい,い,い,いいっていうとまたちょっと語弊があるんですけどねそうすると別に今の、ね、政権がいいとかって話でもないとは思うんですけど、まあ、どの政権も、ね、いいとこと悪いとこがあるんだと思うのでいつつ私は全然その政治とかそんな詳しくないので。いつもですね。いやー、もっとちょっと関心を持ったりとかもっと知らないことを知りたいなと思うんですけれどもね。はい。なんか話がわけわかんない方向に行きましたけれども。まあ、やはり、こう、最後のね、普通の人々が持っている普通の良心ではと。まあ、良心ではっていうところで言えばですね。まあ、良心じゃなくて、やはりその、普通の人がですね、まあ、そういった政治とか、にも関心を持っとうとすることがやっぱ大切なのかなと思って、まあ自分はいますが、ただ全然ですね、こう、そこにこう、アプローチできていない自分もいますね。難しいですよね。日々忙しい中でですね、こう、あれもこれもっていうのが難しいというのはありますよね。うん。いやだからこうね、その読み上げたフィルム戦の箇所ですね、まあ。ナチスに加担した人々は善良ではなかったわけでもないし、両親を失っていたわけでもない。っていうね。うーん、難しいね。本当に。うん最初のね、アーレントのこの悪ですね。の定義もう一回読み上げたいと思いますけど。その実行者の邪悪さ、病理、あるいはイデオロギー的な革新などから、説明できないものですね。それが悪だと。ちなみに、紹介した文章のその続きですね。もう読み上げちゃいますかね。ちょっと私自身の理解のためにもう一回読み上げていきたい。もう一回とか読,、ま、読んでいきたいと思います。実際に、愛マ満を犯罪的な行為へと借り立てていたのは、ユダヤ人への個人的な憎悪である以上に、自分の仕事をスマートに片付けることへの意志だった。その意味において、悪の陳腐さは人類史上稀に見る凶悪な意志を持つということを意味しない。彼はただ良い仕事をしようとし、その結果巨大な破局に加担したのである。ですね。いやー、これもまたなんか刺さるなー。なんか私も今、まあね、今子供も二人いってですね、まあ、家庭のことも考えなきゃいけないし、でも仕事もちゃんとやんなきゃいけないってなった時にですね、まあ、ただ、良い仕事をしようとしていると。しかもそれをですね、まあ、時間内にと。まあ、なるとですね、まあ、あんまりこう、なんていうんですか、仕事に集中してやんないとですね、終わんないんですよね。はい。まあそうするとですね、まあ、なんか余計な雑談とかもですね、余計なっていうと公平はありますが、あの、雑談をあんまりこうしないようにしているんですけど、まあ私ね、こういう番組をしているから皆さんもご存知、ご存知と皆さんが聞いている人もですね、なんとなく察しているかもしれませんが、まあ基本的には喋りたいタイプの、喋りたいって言ってもですね、なんか会話をしたいというかもう、ひ、りごと、それこそ独りごとのように、独りごとのようにはまあ言い過ぎですけど、はい。まあなんか自分の思いの丈がこう、溢れ出てしまうタイプの人間ではあるので、どんなやつだっていですね。なんかかなりやべえやつだみたいな今自分で言ってて思いましたけど、はい。まあ<笑>、それはさておきですね。なんかそういった雑談とかをしないようにしているんですね。その結果ですね、結局自分の生まれ持った性質としては、まあ多分喋っていたいタイプの人間なんでしょうけど、まあそれを押し殺しているのでですね、まあそこでですね、なんかこう、なんつうんですかね、気持ちをこう押し殺しているところで出てくる、なんかこう、そうさっきのね、内需感覚みたいなところはありますね。はい。なのでまあ、なんだ、自分自身のことで言えば、それがなんかね、変な、何て言うんですか、押し殺した結果、まあストレスにならないように、まあある種こうやってね、えー、こういった配信をしているっていうのもありますけど、それが発散できなくなったとき、発散できないほどこのもやもやが溜まったときにはですね、きっと何か、ね、あの、何かの、まあ悪い状態になる可能性もあるな、とは自覚、自覚、まあ自覚しているとかそういうのってね、自覚できないうちに進んだりするのでね、まあ難しいなと思いながら、まあ、まあわかんないです。今は私が意識できるところに関して言えば、まあうまくバランス取れてるのかなとは思いますが、はい。まあ皆さんもですね、そうしたこう、なんて言うでですかことないですかかこといある環境にいると、それこそ仕事場ではですね自分を押し殺しているけれどもみたいなその、押し殺した気持ちの行き着く先がないみたいな、ね、どっかで発散していただければと思いますけどもね、まあ、どんな形でもいいと思いますので、そういう意味ではですね最近、ボイシーの荒木宏之のブックカフェでですね、まあ、自分の薬を作るという本が紹介されましたけれども、まあ、アウトプットですねアウトプットっていうのはあれです。何かこうもの、こう何でもいいんですよ。それこそ絵を描くでもいいし。別に誰にも、誰にも評価されなくていいようなアウトプットです。はい、自己満足でいいアウトプットでいいので。えー、だからね、それこそ私のこの配信もですね、まあ、幸いなことにコメントいただいたりしておりますけれども、まあ自己満足ですよね。はい。だし、まあ、特にですね、別にこう、何かに発表しなくてもいいけど、絵を描いてみるとか。はい。そんなのをです、ねまあ、していただくことで,です、ね、まあ、基本的には生きていると、インプット型になってしまうわけですね、インプットっていうと、なんか本を読むとか、情報を仕入れるとかだけじゃなくって、まあ、他者からの言葉もインプットになると思いますし、その結果、生まれたこの気持ちの何か、なんらかの気持ちですね、そのいい面、いい気持ちでも悪い気持ちでもいいんですけど、まあ、そういうのもまあ,ある種、インプットの結果、生まれてくるもんなので。はいそんなことをちょっと思い出しました。はい。まあもしよければですね、その自分の薬を作るという本もね、見ていただければと思いますが、今は私も読み途中ですので、まあいずれかのタイミングでですね、こちらでも紹,紹介というかですね、読み返していきたいと思いますね。はい。まあその前にまず読めようって話なんですけれども。はい。ということでですね、続いてのお見出しに行きたいと思います。続いての見出しのタイトルが、修属としての良心。収束、はい、の州は学習の州ですね。はい。で、族は風俗の族ですかね。はい。では、こちらはですね、90ページの中頃中頃、ま、真ん中ぐらいから、93ページのに3行ほど差し掛かったところですね。まあ、ある種2ページ半ぐらいですか。そこにフィルム線を3枚貼っておりますので、その3箇所を読み上げていきたいと思います。はい、1つ目ですね。いきます。アーレントによれば、収束とは、恣意的に変えることのできる慣例、習慣、約束ごとである。収束と化していない道徳と、修俗と化した道徳との間に違いがあるとしたら、それは人間がどのような動機で道徳に従うかという点にある。修俗と化していない道徳、つまり、恣意的に変えることができない道徳は、それが普遍的な妥当性を持つと信じられるがゆえに尊重される。それに対して修俗と化した道徳は、それがある共同体の間でルールとして承認されているがゆえに尊重されるのである。従って共同体の中でルールが変われば、習俗と化した道徳は別の道徳にとった簡単にとって変わられてしまう。はい。じゃあ二つ目ですね。読み上げていきたいと思います。この意味において、習俗と化した道徳に従うということは、多律的であるということを意味,意味する。いわば、合に言っては合に従えのように、その共同体ではそう決まっているから従うという服従の形態が、そこでは展開されるのである。はい、最後の、えー、フィルムセの場所ですね。読んでいきたいと思います。私たちは、良心を持っていさえいれば、悪に加担せずに済む、などと考えるべきではない。そのように考えている限り、ナチスのような破局を理解することはできないし、これから起こり得る別の新たな破局を回避することもできない。それがアーレントの訴えの核心なのだ。はい。いやー、これねー。難しいというか、その通りだなと思いながら。なんて言うんでしょうね。この空気を読むみたいな、っていうところありますよね。日本だとそういうのが。日本だとてまたね、大きく出ましたけど。そういうのがある種尊重される面があるかと思うんですけど。ね、それこそ空気を読めないやつに対してはですね、KY っていうね、かなり今<笑>、久々に言いましたけども。はい。いつでしたかね、KY っていう単語がね。何か、あれは流行語大賞だったかな忘れましたが、はい。言われるようになったの。多分ですね。えー、もう私の高校時代にはそんな発言があったような、大学時代かな。まあ、少なくとも20年くらい経ってんじゃねえかな、みたいな感じですけどね。<笑>久々に言いましたね。<笑>はい。というわけで<笑>。いやー、この収束というね、先ほど紹介した言葉ですけどね。恣意的に変えることのできる慣例、習慣、約束ごとが修俗であると。そして修俗と化していない道徳と修俗と化した道徳。うん。こうして分かれていくわけですね。まあ、アーレントさんによればですね。いや、修俗と化した道徳は、それがある共同体の間でルールとして承認されているがゆえに尊重されるのである。いやー、なんかこれなんかね、まあ、さっき、まあ、私の具体的な話に言えばですね、まあ、医療という名のもとにですね、患者さんの、まあ、ある種プライベートなんとか、プライバシーの面にですね、まあ、こう、まあ、入っていっているわけですよね、想像力を、まあ、駆使してというか、まあ、患者さんのお家に行ったりもすることもありますし、まあ、確かにですね、場合によっては本当に必要な面、こともあるなと。まあ、その医療という文脈においてですよ、あくまで
1: 。
0: ただ、医療という文脈から外れたらですね、完全にそれって、いや、それプライバシー、そこで必要なんですかみたいなこともね、聞いたりしているんじゃないかなと、今思いました、というか思っています。だから、それがね、善であるという。それぐらい聞くの当たり前でしょ、みたいな。でも、中にはですね、も,もちろん、まあ、ああの、よっぽどですね、その聞き方とか、あの、その人の、なんていうんですかね、その一つが、その、医療従事者側のですね、態度に問題がなければですね、まあ、基本的にはその、まあ、基本的にはです、あくまでその場面ではですよ。その場面では、患者さんはそんなに嫌がっていないように見える。ですね。まあ,あ、くまで見えるというのが大切で、実は心の内ではですね、はぁみたいな思ってる可能性だってあるわけですし、めっちゃ嫌がってるって可能性もあるわけですよね。なんでそこをやっぱりこう、自覚していないといけないなと思いましたが、でも、あまりにもそっちにこう、要は患者さんが嫌がっているから効かないっていう方向に行き過ぎると、まあ医療としては何も意味がなさな、なされなくなることもありますね。そのバランスが本当難しいなと思いますね。まあ医療としてはって言ったのは、結局、なんていうんですかね。まあ医療としてはって、それもまたでかい主語になりますけれども、まあ一応患者さんはだいたいね、病院に良くなりたいと思って来るわけなんですけど、まあいろいろあってですね、すったもんだあって<笑>、まあうまくいかないってことがあってですね、まあその、そのなんだろう、例えば医師と医者と、まあ、患者さんとの間の中に生まれたその何だかわかんないけどうまくいかないものに対して、まあ薬剤師、私はですよ、私は薬剤師としてこう患者さんと対話をする中で、何かその、こんがらがった紐をですね、こう、ほどいていくような、まあそんな働きができればとは思っているんですけど、その過程でですね、まあ、そこ踏み入っていいのみたいな、まあそういったね、こう、ジレンマを抱えながら聞く時もあるし、聞かない時もあるんですけど、まあそういったことがですね、まあ常日頃あるなと思いますね。なんでその、なんだろうな、医療従事者こそ、医療というルール、を縦にですね縦にという方もたあれですけど、まあ、医療だからそれは当たり前でしょみたいな、そんな暗黙のルールに、暗黙なルールを、まあ、自覚するべきなんだろうなと思いました、今見て読んでてね。だその良心とか善、よいこと、えーだから、だからという理由で、もう、まあ、理由であっても、やっていいことでやっていけないことっていうのもあるなぁとも思いますし、うん、そんな、まあそういうね、細かい、細かいというか、そういうミクロなレベルでそういうことを考えていくってことがですね、まあ、全体的なことにを考えることにもつながるのかななんて、こうある種自分の<笑>発言を、何でしょう、うん、擁護するかのごとくね、語っておりますけどもね、はい。ちなみにですね、またこのアーレンドさんの引用し、アーレドさんの文章でですね、まあ、良心ですね、えー、良い心、ということについてですね、まあ、語っている文章があるので、えー、ちょっとよ、あの、ね、えー、フィルム線を張っていない箇所ですけれども、紹介していきたいと思います。はい。ちなみにこれはその、合に言っては合に従えみたいな、その共同体だから、その共同体にあるルールだから従うみたいな、そういう服従ね、服従する形態っていうものに対しての、まあ、文章になっておりますけれども、はい。えー、その服従がですね、まあ、良心を良い心が自動的に機能するっていうことだと解釈して、まあ、次のように説明するということで読み上げていきたいと思いますね。はい。両親が自動的に機能する場合には、あたかも私たちの心の内に、すでに習得した規則や内的な規則が備わっていて、特定の事例が発生すると、この規則を適用するだけで良いのです。その場合には、すべての新しい経験や状況は、あらかじめ判断されていて、習得していたか、あらかじめし、所有していた規則に従って行動するだけで良いわけです。はい。今読み上げましたけど、そこの文、あんまりこう、入ってこなかったですね
1: 。
0: <笑>うん、<咳>まあ、そ、そのね、こう自動的、両親が自動的に機能するっていうことが、まあ、ある種、複、えー、従の形態であるみたいなことがね、語られているんでしょうね。うんまあ、その次に、ね、続く文章は読み上げていないので、まあ、はい。<笑>まそんな感じです<笑>。まあ、ちょっとね、えー、気分転換という次の、えー、見出しのところですね。い、えー、きたいと思います。はい。続いての見出しの、えー、タイトルはですね、自分と仲違いしないこととあります。はい。こちらは93ページから95ページですねにかけて、まあ、およそ3ページ、2ページ、やっぱじゃ2ページ半ぐらいですかね。はい。にわたって展開されておりますが、えー、私はこちらに3枚のフィルムス線を貼っております。はい。じゃあ1つ目ですね。また読み返していきたいと思います。アーレントによれば、公的な生活に関与しなかった人々は、両親をこのようにいわば自動的な形で機能させなかった人々だと言える。それだけが悪の陳腐さを回避する法とである。ではその時、両親を自動的ではない形で働かせるということは何を意味しているのだろうかじゃあ二つ目ですね。読み返していきたいと思います。アーレントによれば、両親を自動的にではない仕方で働かせるということは、自分と仲違いせずに生きていくことを意味する。その時、両親は、習俗と化した共同体の規,則規範に従うのではなく、その行為をした自分と共に生きることができるかという観点から私を問い直すのである。はい。じゃあ、最後ですね。三つ目のフィルム線の箇所を、えー、読み返していきたいと思います。私たちはある行為を強いられたとき、その行為をした自分と共に生きていきたいかを自分自身に問い直す。それが自動的ではない形で作動する良心である。アーレントによれば、この良心の声に耳を傾けることこそ思考に他ならない。思考は自動的には作動しない。なぜなら、私は自分の行為の正しさを、もう一人の私に対して語り、また、もう一人の私の語ることにも耳を傾けなければならないからだ。そして、私はこのもう一人の私を無視することができない。私はそのもう一人の私と共に生きなければならないからである。はい。いやー、深いですね。自分と仲違いせずに生きていく。うんそれって本当かと、まあ、問い返す、問い直すってことなんでしょうね。まあ、それがですね、できる時とできない時っていうのがある気がしますけれどもね。でもそのできない時がですね、まあ、その一人な、なんかそういうのができないなって思っている人が一人、二人、三人ってば全部こう、増えていけば、その方向性としてはですね、まあその悪に加担する方向にも行くっていうことなんでしょうね。この最後のですね、フィルム戦の箇所、私には鍵括弧が振ってあるんですけど、私はそのもう一人の私と共に生き,てい生きなければならないからであるみたいなこと書いてありましたけど、これ確かですけど、以前ですね、ハンナ・アーレントの語るその孤独みたいな。えー、いう概念についてですね、ちょっと調べたことがあって。で、まあ、その本自体ね、原著となる本に関しては読んでないんですけど、まあ、アーレントの語る孤独について書かれた論文ですかねで。確かね、孤独と孤立ともう一個あった気がするんだよな。なんだっけな。まあ、こ、そのなんか、要は孤独っていう、まあ、それなんで私調べたかっていうと、まあ今、孤独担当大臣みたいなのとかね、ありますよね。まあ、最初はイギリスにそういった、孤独に関する問題を扱う、まあ、省庁ができて、その大臣が、まあ、任命されてみたいな話だったと思うんですけど、まあ、孤独と健康みたいな話が、まあ、語られるんですよね。つまり、まあ、すごい簡単に言ってしまえば、孤独だと、まあ、不健康になるよみたいな話で、で、それに対してですね、まあ、あの、対策をしていくと、国家としてですね。でも、まあ、ま孤独が発達して、全て悪いのかみたいな、いうふうにこう思って、まあ、いろいろ調べてみると、まあ、アーレントさんはですね、確か孤立と孤独ともう一個あった気がする。三つに分けてたはずなんですよね。ちょそれがね、なんだか忘れてしまったんですけど、まあ、孤立っていうのはですね、まあ、誰からも確かこう、必要ともされないで、いる状態ですね。まあ、なんだろう、私の具体的なレベルで言えば、まあ、独居であるご高齢の方がいたときに、単に独居であることがイコール孤独とか孤立なのではなくて、独居でかつ、その周辺の人々との全くもうかた関わりもなくで、さらに言えばですね、そのアーレントさんの言うように、自分、もう一人の自分との対話もないみたいな人が孤立していくんじゃないかなっていう話だったと記憶しておりますね。はい、だから孤独であるっていうことはですね、まあ、基本的にはみんな孤独なんですよねだって自分の思っていることを感じていることをですね全て表現することはできないわけですよそうするとですね、まあ、だろう周囲と相いれないことっていうのが当然起こるわけでだからまあ孤独なのがも、まあ、私が思うこれは別に私の個人的な意見だったり、まあ、そのハンナ・アレンドさんの孤独に対する論考を見た結果、そうなったってなんです思うだけなんですけど、孤独であることがイコール悪いわけじゃなくて、まあ、孤独になることへの対処法をですね、各、まあまあ、一人一人がですね、持つっていうことが大切なのかなと思いますよね。そんなことをですね、確か、あれフィルムステンはですね、フィルムステンじゃねえ、あフィルムスじゃなくて、こう、えー、なんだ、メモとしてのですね、ポストイットですね。えー、確かそ、そうですね、第2章にですね、ポストイット1枚貼ってるんですけど、もう一回ですね、まあ、読み上げたいと思いますけど、私が書いた文章ですね。と言ってもあれですよ、私がポストイットに書いてあるのは、書いているのは、この本に書かれた文章をですね、ちょっとこう、少し変えてみたりとかして、感じることなどを書いているんですけどね。はい。まあ、ちょっと一応読み上げたいと思います。まあ、まずですね、アーレントさんが、苦痛は人間を公的領域。公的領域っていうのは、私たちが他者と関係する領域から遮断するっていうことは、まが確か紹介したと思うんですけどね。で、まあそうするとですね、まあ痛みは痛みを感じる私とそれ以外のものを遮断すると。つまりそれ以外のものを感じることができなくなる。痛みを訴えた人が対話の最中には感じないみたいなこと書いてありますが、ちょっとまあよくわかんないですね。私が自分で書いた文章ですけど<笑>。え、まあ、えー、人は老い。その過程で様々な痛みを経験する。老いれば老いるほど人は孤独になる。孤独をた楽しめるようになることが必要なのではないか。そのために人は学ぶのではないか。学ぶですね。ということが書いてありますね。私がね、メモ、メモを取っております。様々な痛みというところには、まあ、精神的な痛み、社会的な痛み、肉体的な痛み、などなどって書いてありますね。そうなんですよ。だからそ、そういう意味だよね。ここに今、えー、第五章のね、文章からそこをですね、思い返しましたね。人はみんな孤独であるのであれば、その孤独に対してどうやって、体、自分自身で対応していくかみたいな。うん。そんなことがですね、今問われているのかもしれないですね。まあ、それは、なんでしょうね、より分断が進む。まあ、よ、それもね、よく言われる話ですけどね。まあ、分断が進んでいるみたいな。ね、SNS とかでね、こう、フィルターバブルだなんだとか、何でしろ、ね、コーチェンバーー果だなんだとかありますけど、そうやってですね、他者と相入れない部分がよりこう鮮明になればなるほどですね、まあ人は孤独になっていくと。だ孤独に対してですね、その自分の中のもう一人の自分と、まあ対話するということを楽しめるようになればですね、まあ違ってくる可能性はあるなと思いますね。はい。確かあれからハンナーレンとか言ってた孤独なやつは、えー、っと、孤立はさっきに、ね、言った独居老人の話を言いましたけど、あの、それは、孤立は、周囲からも、そして自分自身からも、自分自身のもう一人の自分からも、あとの関係性もないのが孤立で、で、孤独が確か自分自身とは対話しているけど、周囲から、周囲との関係性がないのが孤独だったかな。で、もう一個あったはずですね。そのその感じで言うと、周囲との関係性もあるし、自分自身とも対話しているけど孤独に見えるような感じなのかな。ちょっと覚えてないですね。はい。もう一回後で,です、ね、読み、あの、調べてみたいと思います。はい。ということで、続いての見出しですね。続いての見出しはですね、思考と根ですね。思い考える思考と根っこ。はい。植物の根っこの根ですね。こちらは95ページの最後の2行から始まって、えー、97ページまでですね。はい。なんで、まあ2ページちょいって感じですかね。はい。こちらに私は5枚のフィルム線を貼ってあります。はい。ということでですね、どうしようかな。なんか結構ですね、そう、一段落に3枚ぐらい貼ってるところもあるので、まあ5枚貼ってありますけれども、まあその箇所を読むってことではですね、まあちょい、まあなんだろう。まあそんな感じ、まあ、そんな感じってどんな感じかみたいなんですけど。はい。まあとりあえず読み上げ、あの読み直していきたいと思いますね。はい。えーっと。はい。じゃあここからですね。じゃあ、まず一つ目ですかね。はい。読み上げていきたいと思います。アーレントによれば、こうした思考は全ての哲学的な思考の目のところにあるものである、ね。私たちの道徳的な判断の起源にあるのは、その行為をする自分と共に生きていきたいかを吟味することである。しかしそれは単に論理的な先天性という意味で起源であるわけではなく、あるだけでなく、私たちの道徳的な判断に対して、その都度の状況の不安定さに左右されない確かさを与えるものでもある。はい。じゃあ、二つ目ですかね。いきたいと思います。うん。まあ、結局続く文章かな。<笑>まあ、いいか。はい。人間にとっては過去の事柄を考えるということは、深いところに向かって進むということであり、自分の根を見出し、自分を安定させることである。それによって人間の道徳的な判断は、時代精神や歴史や単なる誘惑などの出来事によっても、押し流されないようになる。だからこそ思考は、中属と化した道徳とは異なり、共同体の変化に左右されない、守備一貫した行為を可能にするのである。はい。じゃあ続いてのフィルム戦の箇所ですね。読み上げていきたいと思います。悪の陳腐さは思考の欠如として正確づけることができる。そしてそれが意味しているのは、自分の行為をその都度の状況の変化から独立に判断するための根を持っていないということだ。じゃあ続いてのフィルムス戦の箇所ですね。読み直していきたいと思います。だからこそ、思考しない人間たちは、共同体が変わり、道徳的なルールが変わった瞬間に、その新しいルールへと自動的に考え方を変えることができる。なぜなら、それまで自分がどのような規範に基づいて行為していたのかを、もはや覚えていないからだ。じゃあ最後のフィルム戦のお箇所ですね。読み上げて、読み直していきたいと思います。注意するべきなのは、ここでアーレントは、普通の人々がナチズムという凶悪な価値体系へとなびいてしまったから悪の陳腐さを批判しているのではないということだ。そうではなく、共同体の変化によって新しい価値体系へと何も思考せずに順応する、その自動性を批判しているのである。はい。ということでですね。いやー、このね、思考をすることは、自分の根っこを見出すことであると。で、根っこを見出すことは、まあ、要は根、根を張るからですね。まあ、ね、あの、大木をね、思い浮かべていただきたいと思うんですけども、イメージしてみてくださいね。まあ、どんな木でもいいんですが。今なんか一瞬ですね。もう朝の変なテンションだからなのかですね。この木何の木気になる木っていうね。言うこと、あの、歌が思い浮かべましたけども。あのね、CM で流れる木めっちゃでかいっすよね。あの、なんて言うんでしょう。その幹っていうんですか、大木の幹もさることながら、その葉というんですか,その幹から大木の一本の幹から広がる、なんていうんですかね、その葉っぱの大きいこと、大きいことみたいな感じですけど、あれ、何の木なんでしょうね、ちょっと調べてみようかな。はい、なので、まあ、そういった<笑>大木がですね、まあ、どんな雨風にさらされてもですね、えー、倒れないのは根っこを張っているからなわけであって、要は自分。との対話ですよねさっきのね、もう一人の私みたいな。そして自分に深く潜ることこそがまあ思考なのだとすれば、まあ、ちょっとそれはちょっと、ハナ・アレントさんの言う思考とは違うのかもしれませんが、そういうすることで、ですね、まあ、安易に流されない自分というものが確立できると、根っこが安定すると、まあ、それがですね、まあ、哲学的な思考の根みたいなところですに、まあ、あると書いてあるわけですよね。だから、自分と対話しましょうみたいな、そのためにはまあ自分がですね、まあ、別にその,あの、組織に従うなってことではない気もするんですよね。だから、組織に従うときにもですね、ちゃんとこう、自分で、自分の中に、その組織の例えばルールのですね、何が問題だと思っているのか、それはなぜなのかと自分に問い返してみる。どこが自分とこう合わないのかみたいな。そして逆に合う部分はどこなのかみたいな、いうのを通っていくってことなんでしょうね。だから共同体の変化によって新しい価値体系へと何も思考せずに順応するっていう自動性を批判しているっていう,っていうのがそういうことなんでしょうね。だからまあ、普通の人々、まあ、私も普通のですね、一般人の一人だと、ですけども、普通の人々こそがですね、やはりそうした事故との対話を通じながら、その共同体の変化に敏感でいることというのが大切なのであって、まあこと日本においてはですね、そうした我々一人一人がですね、まあ声を上げることができる社会なんだと、今のところはですね、まあもう今後どうなるかわかんないっていう意味ではですね、注意しなきゃいけないんだと思うんですけれども、うん。まあ声を上げるということが大切なんでしょうね。声を上げた結果、結果、そっちの方向に行くことが正しいかどうかっていうわけじゃなくって、ね、まあね、社会を知るためには,にはですね、まあ社会っていうのは本当にこう、まあ、雲のような<笑>ものであるので、<笑>ま雲っていう単語があったかどうか記憶してないんですけど、てかあれですね、もう次に読む方が決まりましたね。社会を知るためにはお次、まあ、スマートなくまだ、ようやく半分ですけど、はい、紹介していきたいと思いますが、はい。まあそんな感じでですね、まあそういうものであるからこそ声を上げることこそが大切なのかもしれないですね。まあそれも声を上げることもですね、声を上げた人に自動的についていくようだと意味がないってことなんでしょうね。そうすると結局変わらないですからね。だからあくまで最初に自分と対話すると。そしてその、その対話した結果ですね、その共同体の変化にもまあ敏感にまあ、思考していく、考えていくと。で、その結果、まあ、声を上げる人についていく、ついていくとか、そういう声を上げる人と対話をしていくっていうのが、まあ、流れであって、その結果、どういう社会になるかまで、結果を重視しすぎることも、またちょっとそれもね、違った全体性にとって変わるだけだと思うので、そこが難しいところですね。なんでもや、なんでもとか、どんなことでも、やっぱりにこう人間である以上なのかな、また<笑>。大きく出てしまいましたが、結果が伴わないとなんかこう、すごいこう、意味がなくなってしまうって思いがちじゃないですか。そうでもないですか、皆さん。でそう思っちゃう自分もやっぱいるんですよね。なんだろう。最近ですとですね、うちの従業員がですね、まあその新人教育にあたって、なんか自分がこう教育してもですね、その結果、その新人の子がですね、まあや、例えば辞めてしまってたらですね、なんか無駄今までやった自分の声が無駄になってしまうんじゃないかみたいに思うっていうことを語ったことがあってですね、まあ、そう思うのもですね、それはそ,、まあ、そう思ってしまうのは当然だなと思うんですけど、まあ、これ、教育に関して言えばですね、結構自分のためにやってるところもあるんじゃないかなと私は思っているので、そんな話をしたんですけど、まあ、その人のために教育するっていうより、まあ、そういう側面もありますけど、その教育に携わることでですね、自分自身が学ぶ、学び直す、という、まあ、きっかけになるので、まあ、そういう意味合いがあるな、と思って、その従業員には語りかけましたけれども。はい。なんでこんな話になったか、わ<笑>からなくなってきましたが、はい。まあ、そうですね。はい。<笑>まあ、ちょっと、本当、えー、自分なんでこんな話をしたのかっていうのを忘れてしまったので、はい。えー、<笑>最後の見出しの箇所ですね。読み上げていきたいと思います。もうですね、1時間13分ですね。はい。まあ、実はですね、あれですね、私は本当はですね、寝かしつける前に、えー、洗濯機を回して、で、まあ、寝かしつけに入ったんですけれども、その洗濯物を干す前にですね、寝落ちしてしまいましたので、本当はこれからもう一回洗濯機をかけ直,かけ直さなければならないんですけれども、えー、そ,それの時間が迫っているので、時間が迫っているというか、もう今4時44分ですから、うわ、4時44分だよみたいな、<笑>はいそれはだってお、OK、きですね、あんまりこう、ね、こんな時間に洗濯機を回すと、ですねそれでこう起きてしまったりするので、はい、いやどうしようかな。いやそれははい、最後のですね、えー、見,見出しの箇所を読み上げていきたいと思います、はい。まずタイトル見出しのタイトルは「両親の自動最適化」とあります、はい。こちらは98ページから101ページにわたって4ページにわたって展開しておりますけれどもこちらにこの章最大の、えー、最,最も多いですね数のフィルム線が貼ってあります。1,2,3,4,5,6,7 ですね。はい。7枚のフィルム線の箇所がありますので、まあ、それをですね、まあ、読み直して、最後一人ごと言って、えー、今日の配信は終えたいと思います。はい。じゃあ、まず一つ目ですね。はい。悪の陳腐さは、両親が自動的に作動することによって引き起こされる。ここでポイントになるのは自動的というとこ,ことである。それなんかちょっとフフってなってしまったのはですね。なんか自分の、なん,うんですか、イントネーションが、ね、よくわかんなくなってくるんですよね。読んでくとね。はい。自動的に作動する。まあいいか。はい。じゃあ二つ目ですね。はい、えー。読み上げていき、読み直していきたいと思います。こうした反論に対しては、次のように応答することができる。良心が自然に湧き起こるものであることは確かにその通りであるが、問題なのはその良心が何に従っているのかということだ。良心はそれが私に対して倫理的な意味を持つ限りにおいて、それ自体が何らかの規範に基づいている。そうしかし共同体は永続的なものではなく可変的であり別の共同体へと入れ替わることがあるそうした共同体の変化はそれによって規範そのものも変化させるのであるその時両親は新たな規範に従うのかそれともその規範に抵抗するのかを選ぶ選択の場に立たされる。そうした状況に直面しているのにもかかわらず、共同体の変化に合わせて自分が基づく規範を自動的に変化させているということが、アーレントの批判する両親の自動性なのである。彼女にとってそれは思考の放棄、思考欠如に他ならない。まあ実はですね、フィルムテン二つ分の箇所をですね、読み上げましたね。というか、一段落なんですけど。はい。ということで、じゃあ、じゃあ、まあ、三枚目があまり読んだので、四枚目のフィルムテンの箇所ですね。はい。読見直していきたいと思います。その時、私たちは自分が何を正しいと考えるのかという基準を共同体の変化によって条件づけられることになる。しかし、共同体の変化そのものは、道徳性に基づいているわけではない。だから、結局のところ、自動的に機能する良心は、道徳性に基づいていないという帰結を免れなくなる。それが悪の陳腐さをもたらすのだ。その時、良心は悪に対する抵抗力を持たなくなるのである。はい。じゃあ続きましてですね。えーまた読み直していきたいと思いますけど、まあ基本的にはこう全部読んでるんですね。はい。まあいいや、それは置いといて。はい。じゃあ読み直していきたいと思います。この意味において、アーレントが批判した悪の陳腐さの背景にある両親の自動性は、より正確に表現するなら、両親の自動最適化であるということができるだろう。つまり、両親が共同体の変化に合わせて、自動で最適な形へと更新されてしまうということだ。はい。じゃあ、続いてのですね、フィルムセの箇所ですね。読み直していきたいと思います。このことは、両親の自動最適化によって、人間が無責任になるということをも、をも意味している。なぜなら、自らの良心をシステムへと最適化しているとき、人間は自ら思考して行為するのではなく、システムの要求に従って行為するのであり、その行為の責任はすべてシステムの側に帰属するからだ。実際にアイヒマンは裁判において彼自身の責任が問われたとき、その責任をナチスの法に、天に読めって書いてんのか、これ。ちょっと読めなくていいですね。<笑>まあ、要は、ナチスの方の方に責任を転嫁していると。はい。じゃ、その、はい。自分に何の責任もないことを訴えた。はい。で、えー、途中ね、読めない言葉が出てきてしまいましたが、それは置いといて。はい。えー、まあ、意味としては合ってるすね。転化して、責任を転嫁しているってことですね。はい。じゃあ最後のですね、フィルム戦の箇所ですね、読み上げ、読み直していきたいと思います。両親の自動最適化は、人間を交換可能な歯車に置き換える。そして、あるシステムによって生じた出来事の責任は、そのシステムを支える部分にではなく、そのシステムそのものに対して請求される。みんなに責任があるからこそ、そのみんなを構成する個人には、誰一人として責任が求められない。それによってスマートなシステムは人間から責任の主体としての性格を奪うのである。はい。ということでですね。両親の自動最適化。うーんいやー、難しいっすね。ちなみに途中にですね、こうした反論に対してはっていう、まあ二つ目のフィルムテンの場所ですかね、ありましたけど、その悪の陳腐さがですね、両親が自動的に作動することによって引き起こされるみたいな話を考えたときにですね、まあ、ある反論がまあ生まれてくると。えーそこは、それはどういう反論かというと、もともと良心っていうもの、良い心っていうのは自動的に生じるものではないかっていうことですね。で、一般的に良心っていうのは、後ろめたいことをするときに自然と心の内から湧き起こるものとして良心は語られていると。なので、良心っていうものはですね、まあ要は意識して良心を発動させているわけじゃないでしょうと。その両親自体が自動的に、まあ、こう起こってくるものじゃないのと。そしてそこに対して次のように応答することができると。両親、もう一回読み直しますね。両、は、親、い、が自然に湧き起こるものであることはた確かにその通りであるが、問題なのはその両親が何に従っているのかということだ。まあ、こうやって。でね、もう一回読み返してみるとその自分その倫理とか道徳といったものですねそこがそこをちゃんと自分の中で問うていくことが大切なのだと思うんですが倫理とか道徳ほどまた難しいこともないなとも思ったりもしますよね道徳って聞くとですね私が過去読んだ本でですねフィルム付箋は貼っていないんですけどまあ一応全部読んだ、一度読み通した本がですね、社会はなぜ左と右に分かれるのかというジョナサン・ハイトさんの書いた本がありましてですね、まあ、それは道徳について語られて、まあそれは、その本自体はですね、アメリカの、まあ、政治ですね、まあ、民主党と共和党の話で、えーまあ、今民主党政権ですね、バイデンさん。まあ、昔ですね、そのジョナサン・ハイトさんが民主党のなんて言うんですかね。なんか、に関わってたのかな<笑>。すごいざっくりとしてますけど<笑>。まあ、そして民主党はなぜ、その、こう、勝て、選挙に勝てないのかみたいな話で、まあ、その共和党との違いをですね、まあ、道徳的観点から、はい、語っていた本だと記憶してますね。まあ、そもそも人間はですね、人間はってまた大きく出ましたけど、まあ、その脳の二重過程理論みたいなのがあるんですけど、まあ、要は、あの、情動的な、直感的なものと、まあ、論、理性ですかね。まあ、論理的な理性みたいな。システム1とシステム2ですね。えー、ファストスローという本で語られたシステム1とシステム2思考みたいなところで言うと、まあ、システム1である、その、情動がですね、駆動するんですよ。まず最初に、みたいな。そして、その、情動と理性っていうところで、確かに情動と理性っていう単語だったかどうか記憶してないんですけど、私の理解ではそういうところですね。で、それは、それぞれですね。像と像使いに例えられるんですね。その本の中では。情動が像です。で、理性、論理的な部分、まあシステム2とでも言いますけど、それが像使いですね。で、それは何を表しているかというと、人と像ってですね、まあ大きさが全然違いますよね。像の方がやっぱ大きいわけです。まあどれぐらい大きいんですかね。何倍も大きいですよね。まあ10倍ってことはあるのかわかんないな。でもまあ体重で言うとそれぐらい違うんじゃないかな。1トンとか。いくのかなウって。まあ、像にも大きさにもいる。像の大きさにもいると思いますけど。まあ、単純に計算して10倍ぐらいはあるでしょうね。いや、どうだろう計算してないな。まあい、いや、それはさておき。<笑>まあ、要は<笑>、何が言いたいかっていうと、ウってとてつもなく大きいので、その、情動っていうものがですね、とてつもなく大きいわけですよ。だから、当時のですね、民主党のその政策というか、スローガンっていうのは、あまり情動に、働きかけるものではなく、理性の方に働きかけるものばかりだったからこそ、えー、なんだろう、まあ、民主党は負けるのだみたいな話が書いてあった。まあ、負けるのだと書いてあったわけじゃないですけど、要は、その本で言いたいのは、情動というものにですね、の大切さが語られているというところですね。まあ、その道徳の観点もあるんですかね。で、情動が確か7つぐらいに分かれてたと思いますね。情動というか、像の,の部分がですね。はい。で、その7つのうちですね、民主党の政策は3つぐらいにしか働きかけてなくって、えー、共和党の方は、あの、全部にね、働きかけてたみたいな話だったと記憶してますね。はい。で、話を戻すとですね、えー、その道徳とか倫理っていうことをね、まあ、考えるということが大切なんだけど難しいよねって話からそこに行ったなと思いますけどね。いやー、これねー、両親の自動最適化は人間を交換可能な歯車に置き換えるみたいな。いやー、これ、なんか多分途中で読んでてですね、最近ね、チャット GPT とかね、ありますけどね。やはりこの、人間が人間であることみたいなことをですね、やっぱ考える必要、考え、一人一人考える必要があるんだろうなって気がしますよね。まあ、まさにスマートな悪っていうとね、チャット GPT をはじめとしたその AI ですね。まあ、汎用的 AI なのか特化的 AI なのかっていうのはちょっとなんとも言えないですけど、まあ、ど、汎用的 AI なのかな人間にとって変わる可能性があるってことはそうですよね。が、ま、どんどん出てきている中で、まあ、人間にとって変わるかどうかはさておきですけど、まあ、それぐらいのものが出てきている中で、改めて人間とは何なのか。まあそれを考えるってことはもしかしたら倫理とか道徳を考えるってことなのかもしれないですよね。なんかそんなことを今連想して思っておりますけれども。はい。ですしえ。まあ私たちの医療の話で言うとね、さっきね、医療という、医療従事者こそですね、医療というルールに対して、まあ会議的、会議的っていうか、全面的に従うことに対してはちょっと一歩引いた方がいいんじゃないかみたいなことを多分語ったと思うんですけど、まあ、よく語られるのは健康診断とかですよね。健康診断とかで、まあ、判定とか出ますけど、まあ、それはある基準を持って確かにそこを判定しているわけですけど、その基準で結構、まあ、曖昧というか、ある程度幅があるところを、まあ、ぶったぎ、線でぶったぎっているところがあって、まあ、もちろん確率的にはですね、そこで区切ることでですね、あの、なんて言うんでしょう。あの、脳卒中だとか、ね、そういったものを防げる可能性が出てくるっていう、まあ、その境目では区切ってるとは思うんですけど、もちろんですね、そこで治療、その健康診断の結果ですね、病院に行かないからといって、そういった脳卒中とかならない人もいるわけですよね、まあ、もちろんなる人の方が全体としては多いんだろうと思うんですけどと、私はここまで語って、そこまでちゃんと健康診断とか、そこをちゃんと理解しているとは、そんな自信を持って言えるわけではないので、まあ、くまで、ざっくりとした理解って意味では、まあ、皆さんと同じかもしれないですね。<笑>それでどうするんだ、お前、医療従事者としてっていうツッコミが入るのは、百も承知で言っておりますけれども。まあ、一応ね、その健康診断とかね、医療倫理みたいな本もね、あることはあって、まあ、積まれているんですけれどもね、積んどく状態ですけれども、そこもちょっと読んでいきたいなとは思っておりますが。はい。そうなんですよ。難しいですよね。まあ、以前もは、どっかで語ったかと、語ったかと思いますけど、まあ病気になることもちろんね、その当事者としては病気になりたくないっていう思いはありますけれども、でも病気とかそういう、まあ要は、なんて言うんですかね、まあ、困難というんですか、そういったものがあるからこそ自分の人生をこう振り返るきっかけになるのも事実だと思うんですよね。うん。で、そういうその先々の、それこそ脳卒中にならないようにとかっていうのは、そんな先々のことまで考えれないですよね。確か時間割引みたいなは、あの、何だっけな、概念があったと思いますけど、要は、あの、先々のこと、要は、糖尿病で言えばね、糖尿病の合併症にならないように今、今、えー、血糖値だとか、ヘモグロビン A1C 値だとかですね、そういったのをに気をつけましょうっていう、まあ、その論理構成は理解できるけど、そんな先のこと、先のことってももちろん数年後とか、まあね、下手したら、まあ場合によっては1年後とかって場合もあるでしょうし、すぐそこって可能性もあるかもしれないんですけど、とにかくまあ未来ですよね。まあ1日後だろうが1週間後だろうが1年後だろうが数年後だろうが全部未来なんで、その未来のですね、いつ来るかわからない未来に対してそんなにこう、なんだ、真摯に考えれるかどうかって言うとまた別なわけで、いやーな、難しいですね。うん、本当にいつも常に難しいなと思って、まあ、昼薬局の現場で患者さんと語り合っております。はい。まあ、そのためにも私自身もですね、工事、こうやって本を読み返したりとか、えー、新しい本を読んだりとかしながらですね、学んでいきたいなと、学び続けていきたいなと思う今日この頃ですね。まあ、ちなみにですね、えー、この両親の自動最適化っていうのが、まあ、そのスマートなシステムっていうところと結びついているよっていうことでね、この、章があるわけですけれども、ね、これがどう展開していくんでしょうかみたいな。はい。ということで、第5章を一応読み終えました。読み直しを終えました。はい。えー、1時間半ですね、過ぎましたね。はい、90分<笑>。あの、研修単位とかで言えばね、一単位ですね<笑>。私の、あの、配信内容にはそんな価値はないんですけれども、はい。ということでですね、まあ、第5章まで終えました、えー。まあもうですね、今実はこれ、2月9日の木曜日ですね。なので、<笑>まあ明日金曜日ですね、また配信していきますけれども、はい。第6章ですかね。はい。で、来週の3回で一応スマートなく終えますので、その次の週からですね、えー、社会を知るためには大いを見直していきたいななんて今思っております。はい。ということで、えー、こんな90分もですね、最後まで聞いていた方がどれだけいるんでしょうか。別に聞いてよ、聞いて、こういう歌ですけど、聞いて欲しくてですね、配信しているというよりは、まあ自分が読み直すきっかけとしてやっていてですね、まあそこんなくだらない放送にもですね、付き合っていただく方がいるんであれば、もう本当にありがたいことですし、嬉しいことですし、えー、まあ冒頭申し上げましたけれども、まあ、今回ですね、まあ2名もですね、コメント、えー、第4回にですね、していただきましたので、本当にありがたい限りでございます、えー。コメントの方はですね、返信させていただきましたけれども、はい。ま,あ、またですね、まあ、もしよければですね、コメントいただければ、えー、私の方で返信もいたしますし、はい、えーまあ。返信を求めてコメントしてるわけじゃないと思うんですけどね、はい。まあ、もしよければですね、気軽にコメントしていただければと思います。はい。ということでですね、長々と、えー、語ってまいりました。えー、スマートな悪、第5章を終えますところでござい,ますということで次回は第6章をまた読み,読み直してはですね独り言を語っていきたいと思っております。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。